0: «Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός» «Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας»
1: Ο Κύριος, όπως μας αναφέρει αγαπητοί μου αδελφοί, ο άγιο Θεοθάνης ο Έγκληστος, είπε στο κατά Ιωάννη, «Πορεύομαι και πάλι έρχομαι» και ακόμη αναφέρει «Έρχεται ώρα εν υπάντες ή εν τι τις φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής ειδέ τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Και όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί μου φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφόνου της Πεμπτουσίας, αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με την Ανάσταση των Νεκρών, τη Δευτέρα Παρουσία και τη μέλουσα κρίση και πάντοτε με οδηγό τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγγιστος. Δεν καθόρισε το χρόνο της Αναστάσεως των Νεκρών, βεβαίωσε όμως με το Θείο του Λόγο Ότι οπωσδήποτε θα γίνει και μάλιστα ξαφνικά. Ω περί εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έω δυσμών, ούτω έστε και η παρουσία του Ιού του Ανθρώπου. Σε άλλο σημείο αναφέρει, Φανίσεται το σημείο του Ιού του Ανθρώπου εν το ουρανό και όψονται των Ιών του Ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεω και δόξει πολλή. Και όπως εν του Νόε έτσι και η παρουσία του Ιού του ανθρώπου. Όπως ήταν οι άνθρωποι πριν τον κατακλυσμό μέχρι την ημέρα που ήρθε ο Νόε και μπήκε στην Κιβωτό και δεν κατάλαβαν μέχρις ότου ήρθε ο κατακλυσμός και τους πήρε όλους έτσι θα είναι και η παρουσία του Ιού του ανθρώπου. Και καταλήγει το καταμαθέον Ευαγγέλιο. «Γρηγορείται ουν, ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος Σίμων έρχεται». Δηλαδή να είστε έτοιμοι, να είστε σε εγρήγορση πνευματικοί, γιατί δεν είδατε ποτέ και δεν ξέρετε ποια ώρα θα γίνει αυτή η Δευτέρα παρουσία. Και για να μην αμφιβάλλει κανείς, συνεχίζει το Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλιο. «Ο ουρανός και η γη παρελέψονται, οι δε λόγοι μου παρέλθουσιν». Αργότερα κατά τη Θεία Ανάληψη παρουσιάστηκαν στους Αποστόλους Άγγελοι και τους διαβεβαίωσαν ότι ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημόνης των ουρανών ούτως ελέψετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενων εις των ουρανών. Όπως, αυτός λέει ο Χριστός που τον είδατε να λαμβάνετε τους ουρανούς αυτός θα ξαναέρθει με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στους ουρανούς, δηλαδή μέσα σε δόξα πολύ. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα αυτό στο έργο της σωτηρίας μας. Οι πατέρες το συμπεριέλαβαν στο σύμβολο της πίστεως και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, αλλά και στο τέλος προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνος αμήν. Ο Κύριος πολλές φορές μιλούσε για την Ανάσταση των νεκρών και έλεγχε όσους δεν πίστευαν σε αυτή. Οι μορφωμένοι της Κορίνθου λογομαχούσαν για την Ανάσταση και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τους έγραψε να πιστεύουν αναμφισβήτητα σε αυτή. Στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής παραλληλίζει την κοινή Ανάσταση με την Ανάσταση του Σωτήρως Χριστού Κατοχυρώνει την αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού αναφέροντας τους μάρτυρες της Αναστάσεως αυτούς που μίλησαν μαζί του και τον ψηλάφησαν αναστημένο και τελικά θέτει το ερώτημα «Είδε Χριστός κυρίσετε ότι εκ νεκρών εγίγερτε» πώς λέγουσι τινές εν ημίν, ότι η Ανάσταση νεκρών ουκέστη εάν λέει κηρύσσετε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί από του νεκρού. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι ανάμεσά σας να λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Ο Χριστός αναστήθηκε σαν απαρχή της Αναστάσεως όλων των νεκρών. Κατά τη Δευτέρα λοιπόν παρουσία Του θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι. Θα αρχίσει νέα περίοδος, νέα ζωή με νέο ουρανό και γη. Ο Απόστολος συνεχίζοντας γράφει στην επιστολή Του ότι όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών δεν πιστεύει ούτε στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού τότε όλη η πίστη μας είναι κενή. Βλέπετε λοιπόν πόσο επιζήμιο είναι να μην πιστεύει κανείς στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτό και την πίστη του Χριστού αφανίζει και το έργο της σωτηρίας καταστρέφει. Θέλει ο Άγιος Θεοφάνης ο έγκλειστος με όλη του τη δύναμη αλλά και με επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή να μας πείσει ότι δεν πρέπει κανείς ανάμεσά μας να υπάρχει που να μην πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Γιατί, Γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ακυρώνει και το έργο του Χριστού και οποιαδήποτε πιθανότητα σωτηρίας δική μα. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας Μάλιστα κάποιοι από αυτούς δηλώνουν και χριστιανοί οι οποίοι λένε ότι ε, εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι η κόλαση. Άλλοι ακούμε να λένε, να λένε ότι ποιος γύρισε από τους νεκρούς να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα και ουσιαστικά αρνούνται με αυτά τα λόγια έστω και αν δεν το γνωρίζουν δεν το καταλαβαίνουν και το έργο του Χριστού μας και την Ανάστασή Του αλλά και αυτό που πρόκειται να συμβεί για το οποίο όλοι αγωνιζόμαστε και προς το οποίο όλοι κατατείνουμε. Γιατί όλη αυτή η ζωή που ζούμε εδώ, τι είναι, αν δεν είναι μια προπαρασκευή για την αιωνιότητα. Μια προπαρασκευή για την Ανάσταση των νεκρών και τη μέλουσα κρίση και τη μέλουσα βασιλεία του Θεού. Μια προπαρασκευή για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και διαβάζουμε στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, όπως μας οδηγεί ο Άγιος το Εφάνισο έγκλειστος. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων, ως περοπιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερήφων και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξεβονίμων. Όταν θα έλθει λέει ο Υιός του Ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, η Ιησού στη Δευτέρα Παρουσία Του, εν δόξη και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί Του, τότε θα κάτσει πάνω σε θρόνο δόξης και θα μαζευτούν μπροστά Του όλα τα έθνη. Και εκείνος όπως ο πημένας, χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, έτσι θα χωρίσει τα πρόβατα και θα τα βάλει στα δεξιά του και τα ερήφια θα τα βάλει στα αριστερά του. Και θα πει ο βασιλεύς σε εκείνους που βάζει στα δεξιά του, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημήν βασιλείαν από καταβολή κόσμου. Ελάτε όλοι οι ευλογημένοι του Πατέρα μου που κληρονομήσατε την ετοιμασμένη Βασιλεία από τότε που φτιάχτηκε ο κόσμος. Για σας φτιάχτηκε η Βασιλεία μου και τότε θα πει και στους εξαριστερών Εσείς φύγετε μακριά μου η κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Εσείς να πάτε στο αιώνιο πυρ στη φλόγα εκείνη που θα καίει ακατάπαυστα, που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και για τους αγγέλους του και όσους τον ακολουθούν. Και τούτοι λέει θα πάνε σε κόλαση αιώνια, η δε δίκαιοι σε ζωή αιώνια. Βλέπετε λοιπόν πως θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η μέλουσα κρίση. Πως μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό συμβαίνει την ώρα του θανάτου του καθενό. Κατά την κίνηση τη υπεραγίας στο τόπου, ήρθε ο ίδιος ο Κύριος με πλήθη αγγέλων να πάρει κοντά του την Πάναγνη Ψυχή της. Μια τέτοια τιμή αξιώθηκαν πολλοί Άγιοι άνδρες και γυναίκες, όπως αναφέρεται στους βίους των Αγίων. Όμως, όπως αντιλαμβάνεστε αυτά τα έκτακτα γεγονότα, αναφέρει ο Άγιος Στοφάνης ο Έγκλιστος, δεν σχετίζονται με τη Δευτέρα παρουσία και τη μέλουσα κρίση. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία όλο το γένος των ανθρώπων θα συγκεντρωθεί σε έναν τόπο και ο Κύριος θα εμφανιστεί με απερίγραπτη δόξα και θα χωρίσει σε δύο μέρη και θα αναγκύλει την απόφαση του για τον καθένα. Η απόφαση αυτή θα ισχύει εις τους αιώνες. Η μερική κρίση που γίνεται κατά το θάνατο του καθενός και η πρόγευση της μακαριότητας ή της κολάσεως που ακολουθεί είναι κάτι το προσωπικό για τον καθένα και δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε με τη Δευτέρα Παρουσία και τη μέλουσα κρίση. Η Δευτέρα Παρουσία θα ακολουθήσει αμέσως μετά την Κινή Ανάσταση όλων των νεκρών και την ανακαίνιση του ουρανού και της γης τότε θα εξαγγελθεί η τελική και οριστική κρίση για όσα έκανε καθένας κατά την επίγεια ζωή του. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, τότε θα φτιαχτούν καινούργοι ουρανοί και καινούργια γη, σύμφωνα με την επαγγελία του Χριστού. Και αυτή η ανακαίνιση θα συντελεστεί με φωτιά και θα συντελεστεί ριζίδων, δηλαδή με πάταγο. Ουρανοί ριζιδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται και γη και τα εναυτοί έργα κατακαίσετε. Όλα αυτά κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ή την του Θεού ημέρα διείν ουρανοί πυρούμενοι και στοιχεία καυσούμενα τίκεται. Θα διαλυθεί και θα λιώσει αυτός ο κόσμος και στη θέση του θα δημιουργηθεί ο νέος, οι νέοι ουρανοί και η νέα γη. Μετά την καταστροφή του παλαιού κόσμου φανίσετε το σημείο του Ιού του ανθρώπου εν το ουρανό και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετασάλπικος φωνής μεγάλης και επισυνάξουση της εκλεκτούς αυτών εκ των τεσσάρων ανέμων απάκρων ουρανών έως άκρων αυτών». Αυτή ακριβώς η σάλπιγγα θα ξυπνήσει τους και κοιμημένους. Έρχεται ώρα εν οι πάντες η εν ακούσονται τις φωνής αυτού. Και ο Απόστολος Πέτρος γράφοντας για την Ανάσταση των νεκρών αναφέρει το τελευταίο αυτό σάλπισμα. «Ιδού μυστήριο ημιν λέγω, πάντες μεν ούκι μυθισόμεθα, πάντες δε αλλαγιζόμεθα εν ατόμο εν ρηπεί εν τη της σάλπιγκη. «Σαλπή σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα». «Οι αναστημένοι θα συναχθούν για τη μέλουσα κρίση, όπως παραστατικά την περιγράφουν οι Άγιοι Απόστολοι, αναφέροντας τα λόγια του Κυρίου και εμπνεόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως όλα όσα λέγονται εδώ είναι απολύτως αληθινά. Όλα θα πραγματοποιηθούν όπω έχει λεχθεί και γραφεί. Μετά τον θάνατο του καθενό. Γίνεται η μερική κρίση. Η οριστική όμως κρίση θα συμβεί μετά την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών για να λάβουν τόσο οι δίκαιοι όσο και οι αμαρτωλοί πλήρη και στο σώμα και στην ψυχή την ανταμοιβή τους για τον τρόπο που έζησαν εδώ στη γη. Βλέπουμε λοιπόν αδερφοί μου όπως μας περιγράφει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκληστος ότι όταν θα γίνει η οριστική κρίση Στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας τόσο οι δίκαιοι, οι μετανοημένοι όσο και οι αμαρτωλοί θα λάβουν την οριστική και αιώνια ανταμοιβή τους και θα ανταμοιφθεί και η ψυχή και το σώμα. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πάρα πολλοί το αγνοούν. Υπάρχει για τους χριστιανούς η εύκολη κατηγορία που τους κατηγορούν ότι μιλάνε συνέχεια για το πνεύμα, μιλάνε συνέχεια για τα πνευματικά πράγματα και παραθεωρούν το σώμα και τις ανάγκες του. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια απόλυτη αρμονία και ενότητα ψυχής και σώματος. Και όπως εδώ σε αυτή τη ζωή, ό,τι κάνει ο άνθρωπος το κάνει με την ψυχή και το σώμα του, και ό,τι αισθάνεται η ψυχή έχει αντίκτυπο στο σώμα και ό,τι ακριβώς το σώμα βιώνει επηρεάζει και την ψυχή κατά τον ίδιο τρόπο στη μέλουσα βασιλεία του Θεού μετά την κρίση την οριστική θα ανταμυφθεί ή θα κολλαστεί και η ψυχή αλλά και το σώμα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο παράδεισος δεν έχει καμία σχέση με έναν τόπο γαλήνιο με προβατάκια και χορταράκια και κελαϊδίσματα που εκεί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν χαίρονται τίποτε ουσιαστικά αλλά υπάρχει μια ηρεμία που κάποιοι δεν την επιθυμούν κιόλας. Αυτά είναι αστεία πράγματα τα οποία λέγονται από κάποιους ανθρώπους μάλλον για να απομοιώσουν το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει η ανταμοιβή και για την ψυχή και για το σώμα, χαίρεται και η ψυχή, χαίρεται και το σώμα. Όχι ίσως με έναν τρόπο που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα η χαρά και η ειδονή ψυχής και σώματος είναι πολύ μεγαλύτερη από όσες χαρές και από όσες ειδονές έχουμε εμπειρία αυτή τη στιγμή σε αυτή τη ζωή και μπορούμε να περιγράψουμε. Ομοίως και η κόλαση, η αιώνια, τόσο για την ψυχή όσο και για το σώμα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη βάσανος από όλα τα βάσανα του κόσμου τούτου. Αξίζει λοιπόν αγαπητοί μου να εντριφούμε πάνω σε αυτά τα μελετήματα για την κρίση, για τη μέλουσα ζωή, για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και για την κόλαση και τον παράδεισο, για να παίρνουμε κίνητρο να αγωνιστούμε πνευματικά ούτως ώστε η παρούσα ζωή να είναι προθάλαμος του παραδείσου, τη συμμετοχή μας στη Βασιλεία του Θεού και όχι προθάλαμος της κολάσεως όπου εκεί θα βασανίζεται όνια ψυχή και σώμα. Ο Απόστολος Παύλος αφού απαριθμεί τις εσχρές πράξεις στην προσγαλάτας επιστολή του προσθέτει «Προλέγω ημίν καθώς και προείπων ότι τα τιάφτα πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Σας λέω λέει ότι αυτοί που πράσουν αυτά τα πράγματα, αυτοί που πράττουν τις εσχρέ πράξεις που προανέφερε και αναφέρει εκεί πορνίες, μοιχείες, ακαταστασίες, πλεονεξίες και όλα όλα τα άσχημα που είναι αντίθετα στι εντολές του Θεού δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Στη συνέχεια απαριθμεί τι αρετές που αποτελούν τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της σωτηρίας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότητα, εγκράτεια. Είναι δυνατόν να σωθεί κάποιος που δεν αγαπά τον Χριστό. Ασφαλώς όχι. Ο ίδιος Απόστολος γράφει «Ή τις ούφυλη των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα, μαρά να θα. Και πραγματικά αγαπά τον Χριστό, Όποιος στηρεί τι εντολές του, ο έχοντας εντολά μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστεί αγαπών με. Αυτός λοιπόν είναι ο αναμφισβήτητος δρόμος της σωτηρίας, η πιστή τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγάπη προς το Θεό είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Ακολουθεί κατόπιν η όμοια προς αυτήν αγάπη προς τον πλησίον. Αυτό είναι ο σωστός και θεοχάρακτος δρόμος που μας γεμίζει με την ελπίδα της σωτηρίας. Μας αναφέρει λοιπόν εδώ πέρα ο Άγιος Στοφάνης ο Έγκλιστος, με λίγα λόγια μέσα από τη γραφή τη μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας. Ότι για να πάμε στον παράδεισο, για να συμμετέχουμε στη βασιλεία του Θεού, για να σωθούμε... Πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό και πρέπει να αγαπάμε και τον συνάνθρωπο. Αλλά το ένα πηγάζει από το άλλο. Κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τους ανθρώπους αν δεν αγαπάει τον Χριστό. Και κανείς δεν μπορεί να πει ότι αγαπάει τον Χριστό όταν δεν εκφράζει αυτή την αγάπη του και προς τα πλάσματά του, προς τα αδέρφια του που είναι οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν οι εντολές του Κυρίου μας, οι δύο αυτές βασικές εντολές της αγάπης, είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στη σωτηρία. Αλλά και όλες οι άλλες εντολές που έχουμε παραλάβει από την Αγία Γραφή, από την Ιερά Παράδοση, και τις Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας μας και τους Πατέρες της Εκκλησίας, όλες οι εντολές απορρέουν από τη διπλή αυτή αγάπη προς τον Χριστό και προς τον συνάνθρωπο. Έτσι λοιπόν... Κανείς να μην περιμένει να σωθεί εάν δεν προσπαθήσει να μετέλθει όλες τις εντολές του Θεού. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο του πολύ εμφατικά αναφέρει ότι πρέπει όλες τις εντολές να αγωνιστούμε να τηρήσουμε σε αυτή τη ζωή. Μην πει κάποιος ότι αυτήν την εντολή ηθελημένα δεν θα την ακολουθήσω. Γιατί αυτός αναφέρει θα δει τη διαφορά στη γένα της κολάσεως. Η διαφορά θα υπάρχει στην κόλαση. Στο Παράδεισο δεν θα συμμετάσχει. Γιατί πώς είναι δυνατόν αγαπητοί μου κάποιο που αγαπά το Χριστό να καταφρονήσει κάποια από τις εντολές του και να πάρει μόνος του απόφαση ότι εγώ δεν θα τηρήσω αυτή την εντολή. Άλλο να προσπαθώ να τηρήσω όλες τι εντολές και να μην τα καταφέρνω και τι είμαι και να πέφτω και να γκρεμίζομαι και να τσακίζομαι και να ξανασηκώνομαι και να προσπαθώ κι άλλο να έχω πάρει απόφαση ότι εγώ δεν πρόκειται να τηρήσω αυτή ή την άλλη εντολή. Ουσιαστικά εισάγω ένα δικό μου νόμο, παραθεωρώ, περιφρονώ το Χριστό και ακολουθώ το θέλημά μου Οπότε δεν μπορώ να ζητώ να έχω και μερίδα στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορώ να έχω αγαπητική σχέση με κάποιον που τον έχω περιφρονήσει, που έχω περιφρονήσει τα λόγια του. Αυτή η σχέση είναι μια σχέση χρησιμοθυρική, μια σχέση σύφεροντολογική και άρα κατακριτέα γιατί εν τέλει γίνεται μια πορνική σχέση που θέλω κάτι να μου δώσει ο Χριστός, αλλά δεν θέλω να έχω σχέση ουσιαστική μαζί Του. Γι' αυτό το λόγο ας κάνουμε όλη τον αγώνα μας να ακολουθήσουμε τις εντολές του Θεού και να τις ακολουθήσουμε με κάθε ακρίβεια, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την αγωνιστικότητα και ό,τι ο καθένας μπορεί να καταφέρει ας το καταφέρει τα υπόλοιπα «Με τη χάρη του Θεού και με το άπειρο έλεος Του θα τα οικονομήσει ο Χριστός που μας αγαπάει και που θέλει όλοι να σωθούμε. Αλλά ποτέ αγαπητή μου να μην σταθούμε μακριά από τις εντολές του Θεού. Μακάριος ανήρ οσού και πορεύθει εν βουλία σεβών θα μας πει ο πρώτος ψαλμός». Εμείς πρέπει να πορευόμαστε στο δρόμο των εντολών του Θεού, στο δρόμο της ευσεβία, όχι στο δρόμο της ασέβειας και της περιφρονήσεως των εντολών του Θεού. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε σταθερή και βέβαιη ελπίδα σωτηρίας. Εάν δεν προχωράμε με αυτό τον τρόπο, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Εάν όμως ακολουθήσουμε το δρόμο των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, Σίγουρα θα έχουμε αν μη τι άλλους αυτούς που προσπάθησαν τόσο δυνατά να ακολουθήσουν το δρόμο της σωτηρίας και θα μας οδηγήσουν και μας με τις πρεσβείες τους στη Βασιλεία του Θεού. Για να μπορέσουμε όμως αγαπητοί μου αδελφοί να αγωνιζόμαστε σωστά την τήρηση των εντολών και να αναπτύσσουμε την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο χρειάζεται απαραίτητα και να έχουμε αυτό που λένε οι πατέρες μνήμη θανάτου μνήμη της μελούσης κρίσεως μνήμη των αιωνίων αγαθών της Βασιλείας του Θεού αλλά και των βασάνων τη Κολάσεω. και ο Όσιος Γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος ο πολύ θαυμαστός αυτός άνθρωπος και μεγάλος αγωνιστής της πίστεώς μας, μας λέει τα εξής. Η ενθύμιση του θανάτου, έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και νεότεροι, ως και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, είναι αληθινή φιλοσοφία. Το δε νεκροταφείο είναι το διδακτικότερο θέατρο, διότι διδάσκονται οι άνθρωποι την ταπείνωση, την συμπάθεια και την ελεημοσύνη, την αρετή, την ενθύμιστου του θανάτου και τον να ετοιμάζονται για το ταξίδι στους ουρανούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, έχτισε τον τάφο του και δεν τον τελείωσε και είχε διορίσει άνθρωπο του Πατριαρχείου να πηγαίνει σε όλες τις επίσημες εορτές και να του λέει «Κέλευσον δέσποτα Άγιε, τελειώθηνε τον τάφο σου» διάταξέ μα Άγιε Δέσποτα να ολοκληρώσουμε τον τάφο σου γιατί ήθελε σε αυτές τις, επίσηες, τις επίσημες ημέρες τις λαμπρές ημέρες της Εκκλησίας να μην ξεφεύγει ο νους του και συνεπέρνεται από τα διάφορα όμορφα που ζούσε εκείνη τη στιγμή αλλά να έχει διαρκώς τον νου του στον τάφο του και στο θάνατό του. Ο δε Άγιος Αντώνιος, μαθητέ του για να είναι έτοιμοι, εδίδασκε να λέγουν το εσπέρας όταν στην κλίνη ανακληθούν ότι ίσως η παρούσα νύχτα να είναι η τελευταία της ζωής μου. Και το πρωί να λένε ίσως η παρούσα ημέρα είναι η τελευταία της ζωής μου. Και οι περισσότεροι από τους σημερινούς χριστιανούς όταν ακούσουν λόγο περί θανάτου φράζουν τα αυτιά τους. Ανόητοι που είναι. Νομίζουν λέει ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ότι όταν ακούσουν λόγο περί θανάτου θα πεθάνουν και όταν δεν ακούσουν δεν θα πεθάνουν. Θα μένουν αθάνατοι και έτσι έρχεται ο θάνατος και του σαρπάζει ανέτοιμου σαν τον άφρονα πλούσιο και καταδικάζονται στην αιώνια κόλαση. Δεν αρκεί να σκεπτόμαστε μόνο τον θάνατο, ότι δηλαδή θα πεθάνουμε, διότι όλοι πεθαίνουμε. Απόγεται της ανθρώπης Άπαξ αποθανήν λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι αποθνήσκουμε και βασιλείς και πατριάρχες και πρωθυπουργοί και υπουργοί και αρχιερείς και ιερείς και λαϊκοί και κληρικοί και μεγάλοι και μικροί και πλούσιοι και πτωχοί και άνδρες και γυναίκες και κάθε ηλικία και κάθε τάξη και κάθε κατάσταση ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίο θα ζήσει και δεν θα πεθάνει λέει ο προφήτης Δαβίδ. Όλα τα πράγματα του κόσμου αυτού, όσα σκέφτονται οι άνθρωποι, είναι αβέβαια. Το μόνο βέβαιο είναι ο θάνατος. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι θα αποθάνομαι. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πεθάνουμε. Καλός ή κακός. Έτοιμοι ή ανέτοιμοι. Πού θα μεταβούμε μετά τον θάνατο. Στην αιώνια ζωή ή στην αιώνια κόλαση. Αυτό πρέπει να βάλουμε καλά καλά στο νου μας. Αυτό είναι και η σοφία. Μπορείτε αγαπητοί μου να μου πείτε για ποιο λόγο φοβόμαστε το θάνατο. Τον φοβόμαστε γιατί είμαστε προσκολλημένοι στα γήινα και στα υλικά. Τον φοβόμαστε γιατί δεν αγαπήσαμε το Θεό όπως πρέπει. Δεν γλύκανε, δεν έτρωσε την καρδία μας ο πόθος του Θεού και των ουρανίων και αιωνίων. Τον φοβόμαστε διότι δεν πιστέψαμε καθώς πρέπει ότι μεταβαίνουμε αποθνίσκοντες εκ του θανάτου εις τη ζωή ότι το πολίτευμά μας εν υπάρχει και ότι ούκ έχουμεν οδεμένουσα πόλη αλλά την μέλουσα επιζητούμε ότι η πατρίδα μας παντοτινή είναι η ουράνιος Ιερουσαλήμ και επειδή δεν πιστέψαμε όλα αυτά όπως μας λέει ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος δεν θέλουμε να ακούσουμε για θάνατο δεν θέλουμε να ακούσουμε για κρίση ούτε καν για παράδεισο, ούτε για κόλαση, γιατί γιατί ουσιαστικά είμαστε πιστοί-άπιστοι. Είμαστε άθεοι χριστιανοί. Θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ίσως ακολουθούμε και κάποιες από τις εντολές του Χριστού, γιατί μας φαίνονται καλές, αλλά ουσιαστικά δεν πιστέψαμε. Δεν αγαπήσαμε τον Χριστό και δεν ποθήσαμε να βρεθούμε κοντά Του. Δυστυχείς και ελεηνείς, είναι όσοι δεν φροντίζουν για την έξοδό τους. Αναφέρει ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Όσοι δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Όσοι δεν μεταλαμβάνουν. Όσοι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Όσοι δεν προσεύχονται. Όσοι είναι πλούσιοι και δεν ελεούν τους φτωχούς. Αλλά πορεύονται σαν να μην έχουν ψυχή. Γι' αυτούς λέει ο προφήτης Δαβίδ ότι ομοιάζουν με τα Εάν δε... Πεί κανεί ότι δεν υπάρχει μέλουσα κρίση και ανταπόδοση αυτός έχει χωριστεί από την Εκκλησία του Χριστού. Δεν πρέπει αυτός να λέγεται χριστιανός αλλά άπιστος, ερετικός και βλάσφημος. Εάν δεν υπάρχει μέλουσα ζωή, κρίση και ανταπόδοση τότε γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας και απέθανε και ανέστη γιατί το βάπτισμα, η μετάνοια, η ερωσύνη η Θεία Ευχαριστία και τα λοιπά μυστήρια, εάν δεν υπάρχει μέλους ακρίση και ανταπόδοση, ποια ανάγκη οι Άγιοι Απόστολοι να περιέλθουν όλη την οικουμένη, ιστερούμενη, θλιβόμενη, κακουχούμενοι, λιδωρούμενοι και παντιοτρόπως βασανιζόμενη και διδάσκοντες ότι υπάρχει μέλους ακρίση και ανταπόδοση. Εάν δεν υπάρχει μέλουσα ζωή, γιατί τόσα εκατομμύρια μαρτύρων έχησαν το αίμα τους. Γιατί τόσες μοιριάδε οσίων και ασκητών στα σπήλαια, στις ερήμους και στις οπές της γης έζησαν αγγελικά και για να συγκεφαλαιώσω, εάν δεν υπάρχει μέλουσα κρίση και ανταπόδοση, γιατί τους νεκρούς τους φέρνουμε στις εκκλησίες και οι ψάλτες με τους ιερείς Ψέλουν και εύχονται ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των και κοιμημένων. Εν τόπο ανέσεως και μετά των Αγίων εν θα και στυπώνος ού στεναγμό. στεναγμός. Οπότε, όσοι δεν πιστεύουν θα έρθει μέρα όταν το δρέπανο του θανάτου θα τους στερήσει να πιστεύσουν ότι όσα η Εκκλησία διδάσκει είναι αληθινά και βέβαια και θα ζητούν καιρό διορθώσεως και μετανία αλλά τότε θα είναι πολύ αργά εν το άδει ουκ έστη μετάνοια νυν καιρός ευπρόσδεκτος νυν ημέρα μετανοίας αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα, έ... τα όπλα του φωτός τώρα είναι ο καιρός λέει ο ευπρόσδεκτος για να εργαστούμε τη σωτηρία μας για να μετανοήσουμε ας διώξουμε από πάνω όλα τα έργα του σκότους και ας τα όπλα του φωτός Ευχημόνω να ζήσουμε στον πρόσκαιρο αυτό βίο, με αγάπη και εξομολόγηση, με ελεημοσύνε και προσευχέ, με νηστείε και τι λοιπέ αρετέ, ούτω ώστε όταν έλθει ο θάνατο να μα βρει έτοιμου και να αξιωθούμε τον αιωνίων αγαθών. Πόσοι και πόσοι άγιοι τη Εκκλησία, πόσοι και πόσοι άνθρωποι, που μπορεί να ήταν και αυτοί μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη και στα λάθη αυτής της ζωής δεν σώθηκαν μόνο και μόνο από την ενθύμιση του θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Πόσο πραγματική σοφία υπάρχει μέσα σε αυτή την ενθύμιση, τη μνήμη του θανάτου και πόσο άσοφοι στεκόμαστε όλοι εμείς αγαπητοί μου που προσπαθούμε να αποθήσουμε αυτά τα πράγματα γιατί μας φέρουν κάποια θλίψη, ίσω κάποια μελαγχολία και αισθανόμαστε λίγο να ζοριζόμαστε και θέλουμε να αποφύγουμε την ενθύμισή τους. Όμως αστιμιζούμε την Παλαιά Διαθήκη που μας λέει «Μη τα έσχατά σου και ούμοι αμαρτήσεις στον τον αιώνα». Θυμήσου λέει το τέλος σου, το θάνατό σου και δεν θα αμαρτήσεις στον τον αιώνα. Α θυμηθούμε εκείνο το περιβόητο ληστή στα μέρη της Μεσσηνίας, τον Παναγουλάκη, ο οποίος ήταν κακοποιός στοιχείο Είχε κάνει πολλά άδικα και μόλις είδε ένα σύντροφό του από τη σπύρα μέσα που ανήκε να πεθαίνει και είδε ότι μετά από κάποιο καιρό τον ξέθαψαν και είδε τα κόκαλα γυμνά οστέα ο άνθρωπος τότε πήρε το κρανίο αυτού του ανθρώπου και έγινε ο πιο θερμός κύρικας της μετανοίας και άλλαξε η ζωή του και ζούσε με απόλυτη άσκηση και αυστηρότητα σε μετάνια και κήρυτε τη μετανία Ας δούμε τον Άγιο Παρθένιο της Χίου να βλέπει το πτώμα της μνηστής του και να παίρνει μάθημα και αντί να πέσει σε κατάθλιψη να γίνεται θερμότερο στην αγάπη του Θεού και την αγάπη του πλησίον μέσα από τη μετάνοια και την ταπείνωση. Ας δούμε τη σοφία αυτών των ανθρώπων που αναφέραμε και άλλων μυριάδων που δεν μπορούμε να αναφέρουμε στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε και ας προσπαθήσουμε να, το, να μετανοήσουμε. Ας προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη ζωή μας την αιώνια όχι την προσωρινή μόνο με τη μνήμη του θανάτου και την εργασία των εντολών του Θεού με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε σίγουρη την επιτυχία σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουμε όλοι σε αυτή τη ζωή και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και πλούσια την ευλογία του Θεού και τις πρεσβείες όλων των Αγίων ώστε να πετύχουμε σίγουρα τον αγώνα μας ο Μέγας Βασίλειος αγαπητοί μου Μακαρίζει την ψυχή που μέρα και νύχτα σκέφτεται τη Δευτέρα Παρουσία κατά την οποία όλοι οι άνθρωποι θα παραστούν ενώπιον του δίκαιου κριτού για να δώσουν λόγο των πράξεών τους. Η ψυχή λέει που μελετά και σκέφτεται αυτά ή καθόλου δε θέλει να αμαρτήσει ή πολύ λίγο διότι το να αμαρτάνει κανείς γίνεται επειδή δεν σκέφτεται το Θεό. Όλοι οι Άγιοι είχαν μπροστά του το θάνατο, τη δευτέρα παρουσία, την κρίση και ανταπόδοση, τον παράδεισο και την κόλαση και γι' αυτό υπέβαλαν τους εαυτούς τους σε κόπους, αγώνες, νηστείες, προσευχές, ταλεπορίες και ασκήσεις. Ακόμη δε υπέμειναν φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια και θανατώσεις για να μην αμαρτήσουν, για να μην λυπήσουν το Θεό και για να μην στερηθούν των αιωνίων αγαθών». Όσοι πιστεύουν στο Θεό και φυλάττουν τις εντολές Του, δεν πεθαίνουν, δεν χάνονται, αλλά μεταβαίνουν από το θάνατο στη ζωή, λέει ο Χριστός μας. Θάνατος είναι η πρόσκαιρη αυτή ζωή που είναι γεμάτη πίκρες, θλίψεις, ασθένειες, στενοχώριες, φόβους, κινδύνους, θανάτους. Ζωή αιώνια, αληθινή και πραγματική είναι η μεταθάνατον ζωή η οποία είναι χωρίς φόβους, κινδύνους, πολέμους, κόπους, αγώνες, φροντίδες, στενοχώριες, ανησυχίες και ακαταστασίες. Η ζωή εκεί είναι γεμάτη από παντοτινή χαρά, διαρκή ειρήνη, πραγματική ευτυχία, δόξα, τιμή και από ανεκδιήγητη και ανερμήνευτη μακαριότητα. Οι Άγιοι Πατέρες που το, από το Άγιο Πνεύμα εμπνεόμενοι και φωτιζόμενοι Έγραφαν και ομιλούσαν, όπως μας λέει ο Άγιος, ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ότι τα μνημόσυνα, τα τρισάγια και οι λειτουργίες φέρουν πολύ και μεγάλη ανακούφιση, βοήθεια και ανάπαυση στις ψυχές εκείνων που πίστευαν και πέθαναν στην ορθή και αληθινή πίστη. Για αυτές τις ψυχές... Οι λειτουργίες, οι προσευχές, οι δεήσεις, τα τρισάγια είναι ελεημοσύνες ψυχικές και πολύ ωφελούν την ψυχή τους. Τα μνημόσυνα και οι προσευχές δεν ωφελούν όσους πέθαναν στην απιστία, στην ασέβεια, στις βλασφημίες, στις αδικίες, στις οικοφαντίες, στις πορνίες, στις μιχίες, στις ασέλγιες και δεν μετενόησαν και δεν είχαν διάθεση μετανοίας ούτε στο τέλος τη ζωή τους». Αυτούς τους ασεβείς δυστυχώς δεν τους ωφελούν ούτε οι λειτουργίες ούτε οι ελεημοσύνες. Και μας λέει μια μεγάλη αλήθεια ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ότι ο άνθρωπος ωφελείται εφόσον θέλει να ωφεληθεί και μπορούν να βοηθήσουν και τα μνημόσυνα και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες τους κεκειμένους αδελφούς μας εφόσον όμως και αυτοί είχαν ορθή πίστη και είχαν μια διάθεση έστω μετανοίας και προσπαθούσαν σε αυτή τη ζωή να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Αυτοί που αμετανόητα και χωρίς ενδιασμό ήταν και είναι παραδεδομένοι στους αντίθετους από το Χριστό δρόμους αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να ωφεληθούν εκτός αν μετανοήσουν τώρα γι' αυτό και χρειάζεται να κηρύττουμε τη μετάνια αδερφοί μου προς όλους. Τους εγγύς και τους μακράν. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και μετά σε όλους τους ανθρώπους μας. Γιατί, Γιατί είναι η μεγαλύτερη λαιμωσύνη που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς. Αλλά ας δούμε τελικά. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της κρίσεως τι θα γίνει και πώς θα μας κρίνει ο Θεός. Γιατί το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε Την Κυριακή που μας πέρασε, την Κυριακή της Απόκρεο, μας έλεγε ακριβώς ότι θα έρθει η ώρα που θα γίνει η κρίση και που θα σταθεί ο Χριστός και θα μιλήσει σε αυτούς που θα σωθούν και θα πει ότι εσείς με σκεφτήκατε, με ελεήσατε, με βοηθήσατε, με είδατε φτωχό και με συνδράματε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε, με είδατε πεινασμένο και διψασμένο και με ταΐσατε και με ποτίσατε. Και θα γυρίσουν λέει έκπληκτοι δίκαιοι και θα του πούν πότε τα κάναμε όλα αυτά. Πότε έγινε και δεν τα καταλάβαμε. Εφόσον λέει αυτό το κάνατε στον, σε έναν από αυτού τους ελάχιστους αδελφούς μου είναι σαν να το κάνατε σε μένα. Και αντίστοιχα θα γυρίσει και σε αυτούς που δεν θα έχουν ελεήσει κανέναν άνθρωπο στη ζωή τους, που θα έχουν περάσει αδιάφοροι και ανέστητοι από τον πόνο και τη δυστυχία του συνανθρώπου τους, και θα τους πει ότι δυστυχώς εσείς δεν με βοηθήσατε. Δεν ήρθατε να με δείτε στη φυλακή που ήμουνα, στο κρεβάτι του πόνου, στην ασθένεια, δεν με ταΐσατε, δεν με ποτίσατε, δεν μου δώσατε ρούχα να ντυθώ και γι' αυτό το λόγο πηγαίνετε στην κόλαση. Και εκείνοι με απορία θα γυρίσουν και θα του πούν μα πότε έγινε αυτό. Και θα του πει δεν κοιτάξατε τους αδελφούς σας, τους αδελφούς μου, τους ανθρώπους που εγώ σας έστειλα δίπλα ακριβώς για να δείξετε αγάπη και αφού δεν μπορέσετε να δείξετε αγάπη σε αυτούς γι' αυτό το λόγο και δεν δείξατε αγάπη και σε μένα άρα λοιπόν μας δείχνει ο Χριστός ότι θα κριθούμε με βάση την εντολή της αγάπης όπως είπαμε και είναι εύκολο να λέμε με τον νου μας, όταν ακούμε αυτό το Ευαγγέλιο ότι εμείς είμαστε λίγο πολύ καλοί άνθρωποι και κάποιον βοηθάμε, κάτι κάνουμε αλλά αν σκεφτούμε λίγο περισσότερο και αν δούμε λίγο βαθύτερα τα πράγματα θα δούμε ότι μάλλον δεν αγαπάμε πραγματικά ούτε τον Χριστό, ούτε τους αδελφούς. Αν αγαπούσαμε τον Χριστό θα κάναμε τα πάντα για να μην τον δυσαρεστήσουμε με καμία μας εκδήλωση ούτε με λόγια, ούτε με έργα, ούτε με τους λογισμούς μας. Και αν αγαπούσαμε τους αδελφούς μας, που είναι ταυτόχρονα αδελφοί και τέκνα του Χριστού μας, τότε θα κάναμε τα πάντα για να αναπαύσουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως θα θα θέλαμε να αναπαύσουμε τον Χριστό, να αναπαύσουμε και τους αδελφούς μας. Που σημαίνει ότι καμία πράξη σωματική, καμία ε, ενέργεια του λογισμού κανένας λόγος δικός μας δεν πρέπει να κατευθύνεται ενάντια στον άλλο άνθρωπο αυτό τι σημαίνει ότι όλοι μας δείχνουμε μάλλον έλλειψη αγάπης γιατί όλοι μας έχουμε πολλά πράγματα και στο νου μας και στα λόγια μας και στις πράξεις μας αντίθετα προς τους άλλους ανθρώπους και η αδιαφορία μας ακόμη Δείχνει την έλλειψη της αγάπης. Άρα λοιπόν αδερφοί μου ο δρόμος είναι μακρύ. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια και να μην επαναπαυόμαστε ότι τόσο απλά και με πέντε ελεημοσύνες που μπορεί να κάνουμε καμιά φορά προς και προς το θεαθήνε της ανθρώπης είναι εύκολο να οδηγηθούμε στη σωτηρία μας. Για να μπορούμε να δείξουμε αυτή την αγάπη του Ευαγγελίου την αγάπη στο Χριστό και την αγάπη στον συνάνθρωπο χρειάζεται πολύ πνευματική καλλιέργεια. Χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται διαρκή ενασχόληση και να φιλοσοφήσουμε τη ζωή και το θάνατο και το νόημα της ζωής μας για να μπορούμε η κάθε μας επιλογή να είναι εύστοχη, να είναι εκείνη που πρέπει να είναι στην κάθε στιγμή. Χρειάζεται αυτή η εγρήγορση, Γρηγορείτε και προσεύχεστε Ότι ούκ είδα την ημέρα και την ώρα ενεί ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αυτή η εγρήγορση λοιπόν η πνευματική ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Ο χρόνος που έχουμε δεν είναι δικός μας, δεν μας ανήκει γιατί δεν έχουμε δικό μας ούτε το επόμενο δευτερόλεπτο, ούτε το επόμενο λεπτό. Δεν ξέρουμε αν θα ζούμε στο επόμενο βήμα που κάνουμε στη ζωή μας. Άρα λοιπόν αυτό τον πολύτιμο δώρο που είναι ο χρόνος πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο για να ευαρεστούμε το Χριστό μας με έργα, με λόγια και με λογισμούς. Να παρακαλάμε το Χριστό να μην ζούμε εμείς όπως λέει ο Απόστολο Παύλος αλλά να ζει εντός ημών ο Χριστός Ζώδε ο ουκέτη εγώ, ζήδε δε εν εμί Χριστός» λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δεν το ζούμε αυτό, αλλά να το παρακαλάμε να το ζήσουμε. Και όταν τα έργα μας, τα λόγια μας και οι λογισμοί μας θα είναι έργα, λόγια και λογισμοί του Χριστού, τότε πραγματικά θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αγάπη και ότι δείχνουμε αγάπη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ας βάλουμε αρχή μετανοίας ενθυμούμενη τη φοβερά εκείνη η μέρα της κρίσεως και ενθυμούμενη το γεγονός ότι η ζωή αυτή που ζούμε είναι πρόσκερη, μάταιη, προσωρινή αλλά είναι ταυτόχρονα ο καιρός ο ευπρόσδεκτος της μετάνοιας και της σωτηρίας. Νίνουν καιρός ευπρόσδεκτος, η μέρα σωτηρίας. κάνουμε λοιπόν και εμείς το αποφασιστικό βήμα προ το Χριστό τώρα και να είστε σίγουροι ότι ο Χριστός είναι εκείνο που θα απλώσει το χέρι Του να μας βοηθήσει να κάνουμε τα υπόλοιπα βήματα σε αυτό τον υπέροχο δρόμο. <Τι>